0: ¡Tom Bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na nossa Rádio Metropolitana. Manhã de quarta-feira, 13 de setembro de 2023. Seja muito bem-vinda, seja muito bem vindo ao Radar Noticioso, com muita informação. Prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê. Um ótimo dia para você, que está conosco também no Facebook, no Instagram, no YouTube. Entre lá pelo meu site, marilei.com.br. Hoje tem convidada especial, ela é baiana, mas já morou em muitos lugares inclusive está aqui em Mogi há seis anos e é a Tatiana Maria Santana nutricionista Pós-graduada em Nutrição Clínica do Hospital Maternidade Mojimater. Bom dia, Tatiana. É um prazer te receber. Bom dia, Marilei. O prazer é
1: meu, né? Muito feliz de estar aqui. E conta um pouquinho da sua história. Você nasceu na Bahia, mulher? Nasci na Bahia, no interior, gente. Eu sou a caçula de 11, 11 irmãos, comigo 12. 11. A sua mãe trabalhou muito, Trabalhou hein? muito. E detalhe: quando eu nasci, minha mãe já tinha 40, meu pai 70. Meu Deus, seu pai não verdade, era fã. Não verdade, não. Que babado, 12 12 filhos. Estão todos vivos? É, 11 vivos, 11 vivos. 11 vivos.
0: Como é que é ter 12 irmãos, 11 irmãos assim?
1: Ai, gente, é assim, é bom e não é tão bom, <risos> é meio confuso, porque é como é muito filho a mãe sempre acaba esquecendo o mais novo, né? <risos> Você é a mais nova. É, eu sou a caçula, então às vezes eu ficava... Minha mãe esquecia do meu café, porque era muita gente pra servir. E ninguém... É... Quando você tem um ou dois filhos, você consegue dar um quarto pra cada um. No meu caso, era cinco ou seis no mesmo quarto. Nossa. É, fácil não. Não era fácil não, não. bem difícil. Como é que você veio parar em São Paulo? Então, é... minha mãe veio... Meus irmãos vieram, né? Os mais velhos. Eles foram vindo e foi trazendo os mais novos. Eu fui a última, na verdade, a vir. Eu e... vim pra São Paulo com 14 anos. E vou e foi vindo. E foi vindo. Um e foi morando um. aqui. É, foi morando aqui. Nunca mais voltamos, só pra passear mesmo. E aí, como é que foi a, a nutrição entrou na sua vida? Então, eu era cabeleireira, né? Eu tive salão por quase 15 anos.
0: Nossa! E
1: eu comecei a... A Gostar muito dessa área de estética Eu fiz esteticista facial Fiz um pouco de estética facial Fazia limpeza de pele E as pessoas quando iam fazer limpeza de pele Sempre comentavam ah, O que, que eu posso comer, o que, que eu não posso ah. é, E daí eu comecei a me interessar Porque eu comecei a estudar é, sobre isso Do meu jeito, né? Pesquisas E aí eu comecei a gostar de nutrição
0: e Resolveu fazer faculdade É. Eu
1: morava em Eldorado, no interior de São Paulo Na época, e eu comecei é, Prestei o vestibular e fiz faculdade em registro Detalhe, com... nessa época eu tinha 25 anos, eu só tinha a quinta série Nossa. <risos> e eu trabalhava no salão. Então eu resolvi fazer o EJA, fiz o EJA, consegui bolsa e fiz a faculdade. Uhum. E gosto muito e fui me especializando. né Aí fiz a, a pós-graduação em nutrição clínica e funcional. É Nutrição uhum. Clínica Funcional. E como eu comecei a dar aula em curso técnico, eu gosto muito de dar aula também. né E aí eu fiz o docência é, do ensino superior. Cheguei a ministrar aula aqui não no PAR, no Polo. E também faço supervisão de estágio com os alunos de nutrição. É dia 18, agora já começo alguns alunos comigo lá fazendo estágio no Manjimata também. Ah, que legal. É pela Universidade de Brascubas. Que bacana. <risos> é... E aí,
0: Tatiana, você
1: chegou como emoji Então. Mina, eu falei essa mulher rodou, né? Rodei. Aí eu voltei para São Miguel Paulista, né? Ah. É, voltei do interior para São Miguel, comecei a trabalhar no hospital público como nutricionista e ministrar aula no curso técnico. E estava solteira nessa época, entrei no aplicativo chamado Divino Amor, que é... Pra... Só Olha que um é evangélico, conhece, é tipo o Tinder dos evangélicos. Ah, <risos> que legal. É, eu fiquei 24 horas no aplicativo e eu saí. E aí uma pessoa me procurou no Instagram porque me viu no aplicativo e falou que eu saí, entrei e saí muito rápido. Que na verdade, fiquei com vergonha de ter alguém conhecido. <risos> né? Adoro, que é o meu marido. Coragem de é, entrar. eu fiquei 24 horas, eu saí uhum, Não tem coragem. E ele foi muito esperto porque ele já pegou o meu e-mail e o meu Instagram. Através do e-mail, ele me encontrou. Ele te achou. Ele me achou no Instagram. Como é que chama esse homem? É Paulo Ricardo, gente. Veio de Porto Alegre Paulo ainda. Paulo Ricardo. Gaúcho. E aí te achou? Aí me achou, e a gente começou a conversar, pediu um plano alimentar, falou que tava malhando, precisava. Ah, começou. Nunca seguiu o plano alimentar, de detalhe. Nunca seguiu o não. Plano, mas seguiu você. Seguiu. Oh, deu certo. Deu certo, a gente tá aí casado, né? Hoje ele é formado em Direito, ele trabalha com... é tributário, né? Que legal. É... E então e, aí. aí como
0: é que vocês vieram para a Emoji?
1: ele veio para a Emoji através de uma empresa. Ah, ele É, veio. ele era gerente de uma empresa aqui em Emoji. E e, você é, veio Mogi? e eu vim para Emoji porque eu, eu morava em São Miguel Paulista e sempre tive vontade de morar em Emoji. Como como eu vim do interior, eu queria um lugar parecido, né? Emoji é muito parecido com Registro. Interior Júlia. de São Paulo. É bem parecido. É bem maior que Registro mas tem aquele mesmo ar de interior. Olha que legal. E ao, e ao mesmo tempo tem todas as lojas, tem tudo que você precisa. Aí é, você se apaixonou por Moji? Me apaixonei por Moji, tô amando. Que <risos> Meus legal. filhos amam Moji. E <risos> você vó aqui em Moji, minha neta vai nascer aqui esse mês. Que legal. <risos> é... Você tem dois filhos
0: do primeiro casamento? Dois filhos. É, tudo um velho de... já.
1: É um de 23 anos que já é casado e um de 18 que tá na faculdade. Ai que legal. É... E você tá seis
0: anos em Moji? Seis anos. Como é que foi chegar no Mojimáter, assim, um, um hospital tão
1: diferente para a região? Ah, então. Quando eu cheguei em Mogi, o pessoal fala muito da Mojimater, né? Então, eu, eu vim congregar numa igreja que tem cerca de mil membros, então é muita gente, né? E o pessoal sempre fala, ah, eu, é, as, as, principalmente a mulherada, que a gente conversa bastante. Ah, eu estive bebendo no Mojimater, ah, eu passei no Mogi Mater E aí, eu fui no Mogi Mater na época e levei um currículo, isso há cinco anos atrás. Aí, passou uns dois anos eu levei de novo. <risos> né? E aí, esse ano, graças a Deus, eu estava trabalhando em uma outra empresa como supervisora. Uh -huh. Então, eu passava em várias é, empresas, né? Onde tinha a cozinha dessa empresa, mas não era o que eu queria fazer, eu gosto muito de nutrição funcional, saúde ah. da mulher, que é o que eu atendo também na, na clínica, e aí me chamaram, graças a Deus, estou amando, porque é tudo que eu mais gosto de fazer, eu passo no, nos leitos para visitar as pacientes, para fazer triagem, para saber como elas estão, e elas... A maioria conta um pouco da história. Ah, que legal. Né? É Ontem teve uma situação de uma mãezinha que o bebê ia ficar na luz e ela chorou. E daí eu conversei um pouco com ela. E é muito legal, a gente divide experiências, na verdade, é. né? É, essa semana eu ganhei uma carta linda de uma paciente também que estava era gravidez de alto risco, estava no UTI, nós cuidamos bastante dela, né, toda a equipe, e graças a Deus ela já está no quarto, o bebê nasceu, nasceu prematuro, mas está bem, né, já está tomando fórmula, e eu recebi uma carta tão linda dela, assim, então é gratificante. É. é muito bom você trabalhar na área da saúde, né? para mim eu amo, principalmente a área clínica, porque a nutrição ela é vasta, ela tem muito lugar, muita coisa para fazer. E eu gosto mais da área clínica. Já tentei fazer outra coisa, né? mas as duas áreas que eu mais amo na nutrição é a área clínica e funcional e a docência, que é ministrar aula. Gosto muito de dividir o que eu sei, porque ensinando você aprende, Aprendi oh, muito. Verdade. É, então, eu tenho aprendido muito com os alunos, é muito gostoso. É, essa semana eu também eu recebi uma mensagem de uma aluna chorando. Aí ah, eu peguei o meu CRN, estou muito feliz. Agradeço tudo que você me, me ensinou, aprendi muito com você. E é gratificante, né? É isso é, que faz é, valer a pena. Faz né? valer a pena, não é só o dinheiro. A gente precisa do dinheiro para viver e para sustentar. Mas você saber que o seu trabalho está alcançando pessoas é mais, muito mais gratificante. Oh, e como. <risos> nem me
0: fale. Eu, eu entendo você, Tatiana. Seja bem-vinda, Moji. Muito né? obrigada. Que agora você vai virar Mogiana <risos> Raiz. Sim, com né? certeza. E a gente vai falar sobre obesidade infantil. Sim. Que é um assunto que está sendo muito falado Sim. por causa da mudança da, da nossa vida, porque o Sim. mundo mudou, né? Uhum. Não temos mais a comida que a gente comia quando a gente era criança, você e eu, né? Isso, é verdade. E aí a gente tem dados, em, são assustadores. Eu estava fazendo uma pesquisa A obesidade infantil afeta 3 milhões e 100 mil crianças menores de 10 anos no Brasil Isso Os hábitos saudáveis sem mais chances de acompanhar a população durante a vida Se começarem logo na infância E a estimativa é que 6,4 milhões de crianças têm excesso de peso no país Isso mesmo É
1: muito, é muito grave É gravíssimo É muito grave
0: como começa a obesidade
1: infantil? Então, é, a obesidade infantil ela já começa é, quando o bebê nasce, né? É, há muitas mães é, ou se recusam a amamentar e aí já começam a introduzir é, leites ou por não poder também. Então, o que acontece? Quando o bebê nasce e por algum motivo de saúde a mãe não consegue amamentar, nós entramos com uma fórmula específica, quantidade específica. Tá? Então, às vezes no hospital a gente tem essa briguinha com as mães Porque elas sempre acham que o bebê está com fome tá? Então, se eu, eu vejo o peso do bebê, faço lá o cálculo né? A pediatra deixa lá prescrito E juntos nós é, chegamos a um acordo de quanto aquela criança E já está na diretriz também De quanto aquela criança, devido ao peso, precisa Então, ali, ah, a criança é, precisa de 10 ml. A mãe sempre vai lá, amamenta, dá 10 ml. E, às vezes, ela até chora, porque no, no subconsciente dela, ela acha que o bebê está passando fome. Então, é uma coisa meio que cultural, né? Então, você precisa sentar, pedir uma ajuda da psicóloga para explicar para a mãezinha que o bebê está recebendo o que ele precisa. Tá? Então, aí já começa, porque ele vai para casa e ela vai, possivelmente, dobrar esses ml's aí. Então, quando ele chegar aí aos três meses, ele já vai estar tomando mamadeira cheia de 300ml, até duas. Já vi bebê que toma duas mamadeiras. A mãe fala, você manda duas mamadeiras? Aí eu falo, não, mãe, ele não precisa de duas, né? Então, na verdade, a gente nem aconselha mamadeira, né? Os meus filhos, eles foram criados, mamou até os seis meses, né? Um mamou até um ano. E daí eu passei direto pro copinho, eu não dei a borrachinha porque o uso do bico, da mamadeira estraga os dentinhos da criança, deixa os dentes tortos, né? Hoje em dia toda criança tá, fez 12 anos, já começa a usar aparelho né? Então assim o, o chupar aquele bico vazio sem ter nada, também libera o suco gástrico, o que acontece? Quando nós comemos, né? Eu faço minha refeição, então o meu estômago ele libera o suco gástrico que é para ajudar na digestão. E a criança que está chupando aquela borracha, o, que que o cérebro dela está entendendo que ela está comendo algo. Né? Então vai liberando a. O suco gástrico que faz mal pro estômago. São crianças que novas vão ter gastrite. Eu sei porque eu tenho no meu, no meu meio familiar crianças com 7, 8 anos que já teve gastrites, né Então a criança fica o dia inteiro viciada naquele bico que não é higiênico, nem sempre é lavado da forma adequada. Outra coisa, as mães adicionam na mamadeira muito carboidrato. Né? É que eu não, não posso falar os nomes aí, mas, mas coloca tudo. lá os pozinhos, né? Riquíssimo, e é o um chamado. Silom. Né, né? Um isso, Neston. Então, aqui, o organismo da criança, ele não está preparado, tá? Então, até os dois anos de idade, o organismo da criança, ele não está preparado para certos alimentos. Alimentos ricos em carboidratos simples, tá? que são as bolachas prontas, danones, é, é, achocolatados no leite. E esses Nestons e Mucilons da vida são excessos de carboidrato. E, às vezes, eles vêm escrito que tem aditivos de vitamina, isso e aquilo, mas não é necessário. Né? Então a criança, até o sexto mês, ela só precisa do leite materno. Após o sexto mês, você vai introduzindo alimento. Algumas mães batem o alimento no liquidificador, não é necessário, mas ela pode amassar né? e alimento separado. O que que as mães fazem? Ela junta tudo: ela joga o arroz, o caldo de feijão, a batata e mexe tudo e dá para a criança. A criança ela não tem como discernir o que é o que Né? Então às vezes a criança não quer comer porque ela não gosta de algum aditivo que está ali Mas ela não sabe identificar porque a mãe não separou Então o ideal é que a mãe separe A cenourinha amassadinha aqui A batatinha amassadinha ali O feijão com arroz tudo bem, é cultural nosso Pode pôr o caldinho de feijão no arroz, tudo bem e aí, vai dando para a criança amassadinho e não batido. Porque a criança não aprende a mastigar. Porque você bate tudo e põe na boca dela ela engole. Né? Então, ela não desenvolve essa parte, né? A mastigação. Dá, é mastigação. É, então, ela, ela não consegue é, deixar enrijecer essa parte que nós precisamos ter ela forte, né? Que é o maxilar. Mastigar, então, aí ela, ela consegue enrijecer. Ela trabalha essa área. A dentição... Né? Então, é na mastigação que ela adquire tudo isso. Então, a mãe tira isso da criança. Não é por mal, é por amor. Né? Então, ela não sabe que esse amor está fazendo mal para o filho. Outra coisa muito errada que os pais cometem dar refrigerantes para as crianças e alimentos processados. Criança tem que comer alimentos in natura e minimamente processados. Normalmente os pais dão alimentos ultraprocessados para os filhos. Às vezes é por falta de tempo e às vezes é porque, é, é porque não tem... É excesso de amor mesmo Ah, isso é gostoso, eu vou dar pra ele Porque eu não tive na infância Tem muito isso também, tá? Ai, na minha infância eu não tive iogurte Na minha infância eu não tive tais coisas Então eu vou dar pro meu filho Então lembre da maçã que você não teve na infância Dá pro teu filho Melhor <risos> Lembra, da... a maçã. Lembra das frutinhas Mamão Mamão Banana é, né? Lembra das frutinhas, uma laranjinha Outra coisa também, a criança, ela não tem esse, o sensorial ainda de, de falar, ah, isso aqui tá mais salgadinho, eu prefiro, isso aqui tá mais doce, eu prefiro. Então, prefira não dar nem sal e nem açúcar, tá? Eu criei os meus filhos, a alimentação deles não tinha nem sal e nem açúcar, eles vieram descobrir isso depois dos dois anos de idade, Pessoas dentro da minha família falavam Que maluquice Gente, eu tenho filhos saudáveis, nunca precisei ao médico Por nada tá? Filhos saudáveis no tamanho ideal Então eu não põe nem sal, nem açúcar Nem sal, nem açúcar, porque a criança não sabe identificar Agora, a partir do momento que você começa a adoçar E você começa a pôr salzinho Aí ele vai gostar Aí ele vai viciar e cada vez mais ele vai colocar sal Cada vez mais ele vai querer É um futuro hipertenso É um futuro diabético tipo 2 E é um futuro é, obeso Outra coisa que os pais cometem, outro erro, da vitamina para as crianças. Hum. Tem uma Começou idade... eu Eu também. Graças a Deus não fez muito efeito. Pra mim fez muito efeito. É, pra alguns do, das, dos meus irmãos realmente fizeram. Minha mãe batia de Fontoura, ovo de pato. Essas coisas aí de baiano. Mas não é só baiano, não. É em geral, né? Em geral, geral, todo geral.
0: mundo. Minha filha tá muito magra, enfiada vitamina. Uh
1: -huh. O que acontece? A criança, <risos> ela começa a comer bem a partir do sexto mês. Ela começa a identificar os alimentos. Ela começa a dizer, esse, igual? esse não porque você deu separadinho ela teve a oportunidade de saber o que é uma uva muito importante você falar você está comendo uma cenourinha tá a cenourinha faz bem para pele vai falando mesmo que a criança não saiba falar o nome mas você vai falando que uma hora quando ela aprender a falar ela vai falar estou comendo cenourinha para pele né ah você está comendo feijãozinho ele é rico em ferro e sempre falar para a criança o que ela está comendo. Você está comendo uma uva, a mamãe tirou o caroço, porque a uva tem um carocinho. Então, ela vai, ela vai, você vai colocar maçã, laranja, uma hora ela vai falar, eu quero a uva, porque ela conheceu os alimentos que você apresentou. Tá? E é importante que os pais comam também, porque os filhos seguem o exemplo do pai. O filho não segue o que eu falo, ele segue o que eu faço. Né? Então, não adianta você falar para o seu filho que saladinha é bom, se ele não vê você comer importante também, a criança tem que comer à mesa com os pais o ah, trabalho não dá, mas tenta pelo menos uma vez no dia nem que seja o jantar tenta ter uma refeição junto com as crianças com os filhos, isso também é muito importante isso também ajuda a prevenir a obesidade infantil outra coisa, a criança precisa fazer atividade física, gente na nossa época, o que, que a gente fazia? corria, jogava bola né? empinava pipa, hoje as crianças ficam o dia inteiro jogando no celular Então precisa estabelecer horários Olha filho, o celular vai ficar aqui Você vai usar de tal hora a tal hora Agora é hora de ir para o quintal Vai brincar com a criança Joga a bola para ela, ela jogar de volta pra você Risca lá uma amarelinha no chão tá? Faz alguma coisa Brinca de pique-esconde Porque você vai correr atrás dela Alguma atividade física tem que ser feita nessa criança Porque a obesidade infantil também Se dá pelo sedentarismo infantil pela criança não está fazendo atividade física. Hoje em dia é videogame, celular e computador. Né? Então, os pais têm que estar atentos a isso, mesmo porque tem poluição é, nesses tipos de ambientes. Muitas vezes os pais não veem o que a criança está vendo, né? Então, isso é muito perigoso. É. Tem que se atentar muito. Criança tem que fazer atividade física. E, ó, <risos> pode, podem
0: mandar perguntas para gente? Tem várias pessoas já mandando perguntas, tá? Sim. Eu quero... Daqui a pouquinho eu vou ler algumas perguntas. vão mandando Sim. pra cá. E você tá falando, né? Atividade física, socialização. Sim. Porque a criança hoje é muito diferente da criança de 20 anos. Sim, com Como certeza. Como mudou? Tatiana do céu, a gente não vê criança correndo. Não pode deixar a criança correr na rua. Uhum, é perigoso, não é, é perigoso, perigoso. É perigoso. Tudo é perigoso hoje. Isso é verdade. Como fazer essa criança sair do celular... E
1: se a mãe trabalha o dia inteiro, o pai trabalha o dia inteiro? Sim. Precisa, precisa desenvolver métodos, né? Precisa desenvolver algum método. Essa criança, ela está na escola, é, na escola ela tem um momento de atividade física e ela volta para casa. Se o pai ou a mãe não está em casa, alguém vai estar ela não vai ficar sozinha. Então, essa pessoa precisa estabelecer métodos, né? Eu fui babá dos 14 aos 18 anos, e as crianças dos 14 é, aos 18 anos, e as crianças é, ficavam dentro de casa, e eu desenvolvia várias brincadeiras com essas crianças. Eu, por exemplo, eu tinha uma escada, então a gente brincava de subir e descer cinco vezes na escada. Né? A gente não brincava de quem subir primeiro para que eles não corressem e caíssem. A gente brincava de quem consegue subir cinco vezes nessa escada. Aí a gente ia fazendo um pontinho. Né? Brincava de stop com coisas que tem dentro de casa, mas coisa diferente. É, não coisas iguais. Eu já tinha nutrição no meu sangue, no meu DNA. Ah, sofá tem em casa. Vamos procurar algo que a gente não costuma colocar no stop. Ficava andando pela casa, abriu o armário, abriu o guarda-roupa para procurar algo diferente. Né? Vamos pular uma corda aquela cordinha que você compra na internet 15 reais, Vamos pular corda tá, então vamos jogar bola uma bolinha pequena que não vai quebrar as coisas se tem um quintal, se é apartamento afasta as coisas na sala é, tem tapete de dança eu brinquei muito com meus filhos de tapete de dança que é um tapete que você compra e tem um aplicativo você coloca lá e fica dançando né? então na minha segunda gestação eu perdi peso brincando no tapete de dança então tem muitas coisas para se fazer para se criar Né? encher balão e sentar em cima, estourar. Então, muita coisa. Esconder algo para que a criança procure alguma coisa do tesouro. Esqueci o nome dessa brincadeira. Caça o tesouro. Casa ao tesouro. A criança vai procurar. Não que ela vai procurar, ela vai andar. Ela vai ter um, um gasto energético. Né? Então, hoje as crianças, elas comem muito mais do que elas gastam. Tá? Então, aí tem esse excesso de gordura. E esse excesso de gordura na criança, ela causa é, muitas doenças. Temos nos hospitais crianças internadas, internadas e crianças que só comem alimentos pro, ultraprocessados. O que é as... um
0: alimento ultraprocessado?
1: Alimento ultraprocessado são alimentos como é, danones, esses danones cheios de corante, porque tem o iogurte mais natural também no mercado, tem o iogurte que dá para fazer em casa. Tem as bolachas recheadas é um alimento ultraprocessado. Os salgadinhos é um alimento ultraprocessado. Uhum. Os enlatados... Né? Hoje em dia você compra lasanha lá pronta, congelada. É um alimento ultraprocessado. Então, esses óleos de soja é um alimento ultraprocessado. O óleo, por exemplo, ele não é um alimento ruim. Mas esse óleo de soja que nós compramos barato no mercado, eles têm aditivos que fazem muito mal para o nosso organismo. Nos causa gordura no sangue é? e que a gente chama de lipídio. Então, é o alto o alto, é o triglicerídeos, né? Então, esse, esse aumento de gordura no sangue, ele causa doenças é, vasculares, a resistência à insulina, que é a diabetes tipo 2. Quanta criança com diabetes, gente, é assustador. É assustador. Crianças com diabetes tipo 2. Porque a criança que já nasceu. Incertência
0: diabética com. Eu já vi criança com gastrite.
1: Gastrite também, já atendi crianças com gastrite, crianças com crise de ansiedade. Tá? Então, assim, voltar Menina essa criança para o mundo real.
0: Como colocar essa criança no dia a dia, no, no mundo real? No dia a dia.
1: Real? Mudar o hábito alimentar, porque não pode mudar a saúde da criança. Como que uma criança vai ver o pai e a mãe comendo feijoada e ele não pode? Né? Então, assim, tem que mudar Toda a família. Tem que mudar a cultura da família. Ele come brócolis que o... eu vou comer pizza. É, né? não tem como. Não tem como. Como você vai convencer uma criança disso? Você comendo brócolis, juntos, você já vai ter um problema. Imagina já. se você
0: não comer. Exatamente. É. Então, então, é... É... Essa criança levar no parque, levar numa pracinha, sim, pra dar uma volta.
1: Sim. Por isso que é importante começar cedo, mostrando os alimentos pras pessoas. Eu sigo uma menina no Instagram que chama Laurinha. Ela é muito engraçada. Linda. É linda. Eu sei qual é. Eu acho o máximo que ela a mãe o dela ensinou pra ela desde bebezinha, a mãe dela já foi ensinando. Então, hoje ela conhece todos os alimentos, ela sabe para que serve e ela sabe ter uma, uma alimentação equilibrada. E você viu que ela não passa fome. Gente, comer bem não é passar fome, tá? Nós não vivemos de dietas. Nós não vivemos de dieta. Porque dieta, ela já é um gatilho. Falou em dieta, é um gatilho mental. Você já começa a sofrer. Então, é, a gente esquece essa palavra dieta Dieta é só quando você está doente Quando o seu organismo precisa de um descanso Ah, você fez uma cirurgia né? Então você precisa de uma dieta O seu organismo precisa descansar naquele momento Você está saudável, está acima do peso Você não faz dieta, você se educa Né? A nutricionista vai calcular quanto de carboidrato você precisa no dia Devido ao seu peso e à sua estatura Ela vai calcular quanto de proteína você precisa no dia Quanto de vitaminas e minerais E ela vai te dar ali um plano alimentar calculado Ela vai te dar uma lista de substituição Que você não vai ficar com aquele plano alimentar Comendo todo dia a mesma coisa Ela vai deixar um dia livre pra você Só que algumas pessoas pegam esse dia livre E comem tudo que ela comeria numa semana Também tem que ter muito cuidado <risos> Tem que ter muito cuidado com Adoro. esse dia livre, né? É o dia, é, então, é dia af... do lixo. É o dia do lixo, que então, a eu acho uma palavra... de bem... papo, né? Dia do lixo. É... Eu tô rindo.
0: Porque... É o dia do lixo. É. Eu falo, gente, não pode comer lixo. Desde
1: quando o ser humano come lixo, né? Então eu uso a palavra um dia livre. Mas aí eu já falo, olha, esse dia livre é um dia que você vai comer algo que você gosta. Mas se você gosta de... Dia... comer tudo que você gosta no mesmo não dia. Não, é pra comer tudo. Você vai escolher dentro das coisas que você gosta e vai comer uma. Muito
0: bom, cara. Você deve de tudo já, né? Gente. Já, a
1: gente vê de tudo. Já veio de tudo. tudo. E, as,
0: e as mães, cara? Eu tô rindo porque, assim, minhas filhas amamentaram. Amentei no, uh -huh. no peito tudo. Sim. Mas depois vim trabalhar, entrar com a uh -huh. fórmula. A minha filha tomava uma mamadeira, cara, de um litro de leite, assim. Era você uma cometeu mamadeira. esse erro. Meu Deus, você tá contando, eu tô aqui. Ai, meu Deus do céu. A criança Ai, fica com o estômago glaciado, minha né? Deus do comer. céu, minha filha, uh -huh. ela falava assim, mãe, eu era gorda. Minha filha agora é atleta, ela uh -huh. tem trauma de... Sim. Mãe, eu era gorda quando a criança dava muita comida pra mim, ela fala. A gente é, acha filhos... que o filho vai passar ah. fome, cara. É, é amor. Essa nutricionista é uma louca.
1: Imagina que eu vou dar só 100ml, uh -huh. Uhum. Não, não fala que você é doida? Sala. Tem gente que chega no hospital. Essa notícia é louca. É, tem gente que chega no hospital com criança com problemas respiratórios. Então, alimentos como é, esses Danones, que tem curante, ele agrava o problema respiratório, tá, mães? Então, você que está em casa que não, não sabia pode dar disso. Chocolate para criança. Chocolate agrava problemas respiratórios. Então, você que dá leite com chocolate para sua criança, refrigerante, se a criança tiver a problema respiratório, crise de rinite é, e essas itens aí da vida, só vai agravar. Então, quando chega no hospital, o médico o pediatra entra com tratamento, Tira entra tudo. com antibiótico, e aí eu tenho que tirar e explicar para mãe, oh, olha, vamos trocar, ontem mesmo eu negociei diretamente com a criança, porque a mãe já queria chorar, a mãe já começa a chorar, a tinha quantos gente, 5 anos? Anos? anos, o problema não é a, a criança, a mãe surtando, é, a gente, criança não. Não, o problema não são as crianças, são realmente os pais. É. Todas as crianças que eu já atendi, que a eu gente já trabalhei. Ferra os filhos, gente. Eu tô sendo sincera. <risos> é, ferra. E daí eu, fa... eu negociei com a criança. Que tal se eu colocar no seu leitinho uma bananinha e uma maçãzinha? Não. E aí fui falando o nome das frutas. Ah, então tá bom. E que tal se eu mandar a banana inteira pra você comer? E da... Tá bom. A, a criança acabou comendo duas bananas e comendo quatro biscoitos de polvilho e esqueceu o leite com achocolatado. Ah, e tomou um suquinho de laranja. E a mãe surtou. O suco de laranja sem açúcar que ela não reclamou e tomou. Quer dizer, a criança não sofreu, gente. Ela comeu muito bem. E a mãe chorando. <risos> porque na mente da mãe... A culpa é da mãe é, e do pai. É, na, na mente da mãe, a, a nutricionista, que é uma bruxa, junto uma com bruxa. o pediatra, que é outra bruxa, é. deixou o filho dela passar necessidade. Fome. <risos> Fome. Vê, pensa, tá? Né? E essa criança vai ficar bem, porque o problema respiratório dela vai melhorar rápido, porque além da medicação, ela está cuidando da dieta, porque a medicação e a alimentação andam junto.
0: Toda, toda mãe que tem um filho bebê
1: precisa de uma Tatiana na verdade. <risos> Tatiana,
0: se, você, se eu tivesse conhecido você
1: antes, a minha filha não tinha ficado obesa. Pois é, e, é assim. E não adianta você brigar com a mãe porque ela vai chorar mais. Não adianta você ficar falando assim, ah, a mãe que começa a chorar. Olha, mãezinha, Ponto, vai, olha, é, olha, mãezinha, vamos conversar. Então, o seu filho, ele não vai passar fome, ele vai, é, ele vai ter por dia a necessidade calórica que uma criança precisa por dia, eu tenho o peso dele, eu tenho a estatura, eu, eu como nutricionista posso calcular, tá? Eu vou mandar para ele tal alimento que é rico em tal coisa, tal alimento, porque é, esse problema que ele tem respiratório, se ele continuar comendo esses alimentos que a mãezinha tá mandando, ele nunca vai melhorar, ele vai ser um adulto doente, vai ter uma época da vida dele que a mãezinha não vai estar na vida dele, ele vai estar sozinho, sem você ele vai precisar se virar. Então, ele precisa aprender o que ele vai comer. Ele precisa aprender não só para hoje. Porque hoje você tá aqui, amanhã. Você pode não estar na vida dele. E mesmo que você esteja vivo, você não vai estar na vida dele. Porque ele vai ficar adulto, ele vai crescer, ele vai ter uma, uma vida. Então, se ele aprende hoje, ele vai levar pra vida. Né? Eu sei que... Cara, tudo você é... fala isso
0: todo dia para toda mãe. Tem que...
1: É, algumas, né? Pelo amor de Jesus. Oh, eu não podia ser nutricionista. É, porque se você for acusar ela, ela já tá se sentindo acusada. Porque nós mães já se sentimos acusados por tudo de errado que der na vida do filho da mãe. É, se o seu filho tá doente Você pensa, o que, que eu fiz de errado é. Então se você como profissional vai lá acusá-la Você só piora a situação né? E a criança perto da mãe, ele chora Então, às vezes eu aproveito também A hora que a mãe vai almoçar no refeitório Aí vou lá que a criança tá sozinha né? Fala, para Tia o que, que você gosta de comer? O que, que você come no dia a dia? Eu descubro, assim, barbaridade. Bolacha, bolacha recheada, uhum. miojo. Salgadinho. Salgadinho, aquele é uma chips, Cheio né? de corante. Aquele chips. chips né? E, e por aí vai, né? Fofuras. Fofuras, né? Aquele é... fofuras também, aquele sacão, né? É... Que é bem grandão, uhum. né?
0: Que mais, Tatiana? Danones. Danones. Né? E aí,
1: excesso é, é, é de carboidrato. O que você come no almoço? Ah, macarrão. Macarrão e o quê? Macarrão. Macarrão e salsicha... <laughs> macarrão e linguiça, arroz é
0: salsicha, arroz
1: é, arroz é carboidrato né principalmente o arroz lavado ele é carboidrato, você não pode cortar ele mas você precisa ter a noção de quantidade então normalmente as pessoas enchem um pratão de arroz, colocam um pingo de feijão e carne né? e é, é a cultura do brasileiro ele não tem aquela cultura de colocar duas colherzinhas de arroz duas colherzinhas de feijão, ali ele colocar um legume escozido, uma verdura cozida, acrescentar uma salada Colocar uma proteína saudável O que é uma proteína saudável? É uma carne magra, assada, grelhada, cozida Picadinho com alguns legumes né Ele não tem essa cultura Um franguinho Não, o franguinho dele tem que ser encharcado no óleo Joga ali naquela tacho de óleo Frita ele O que você acha da air fryer? Eu acho bom. Algumas pessoas falam, ah, é porque é tem, fica na energia, pode causar não sei o quê. Não, gente, é bem melhor do que fritar. Coloque na e-fry. Ou no forno. Ou melhor. no forno. Eu uso sempre o forno. Na verdade, eu nem tenho e-fry. Mas se você está com pressa entre você fritar e colocar na airfry, coloque na airfry, tá? Então, Ai, ah, Nutri, eu não consigo comer uma... É, eu não consigo comer todo dia isso daqui. A partir do momento que eu congelo, por exemplo, uma polpa de fruta, ela perde. Tem um pouco de perda, mas eu prefiro que você coma, que você faça o suco com uma polpa de fruta congelada ou do que você fazer o de, o de saquinho, tá? O pozinho. Então, sempre eu prefiro que você faça com uma polpa mesmo. O pozinho
0: um... e nem... Suco e nem refrigerantes de, suco né? Suco de, de caixinha.
1: Gente, aquele suco de caixinha pronto, você aí que gasta seu dinheiro naqueles sucos caríssimos de garrafa e tal, é a mesma coisa de refrigerante. Eles têm a mesma quantidade de açúcar e tem uns que se, chega a ser pior. Então, o que a gente aconselha? Evitar beber enquanto come. Né? Não precisa beber suco enquanto está comendo Não precisa beber refrigerante Porque o açúcar, por exemplo O suco, é, a laranja Quando você chupa uma laranja, você chupa uma laranja Está ótima a quantidade de vitamina C é, Essa vitamina C Ela vai ajudar a carregar pelo seu organismo a, O que você comeu O ferro tá? Então qual é a função, da, uma, uma das funções da vitamina C? Você comer um bife lá né, comer o feijão, então na hora da separação ela vai a sua corrente sanguínea, o quem leva a vitamina C, tá, então ela é responsável por carregar o ferro pelo nosso organismo, é tanto que quando o paciente, ele tá com anemia e ele faz uso de, de ferro ele toma um suco de laranja junto a vitamina C junto, porque ela é responsável por carregar o ferro, então se teu filho terminou de comer e chupou uma laranja legal, agora quando tu vai fazer suco de laranja, tu usa uma laranja só? são várias, aí já dá excesso porque a laranja também é calórica né? e quando você começa a espremer a laranja o açúcar dela, ele começa a sintetizar tá? a frutose que é o açúcar da fruta quando você espreme Quando você bate, então você deixa concentra o açúcar dele ali. Então, já não é mais tão saudável. Melhor do que o refrigerante, tá? Deixa bem claro. e ah, nutre, eu não consigo. Então, tá. Bebe o suco, pelo amor de Deus. Melhor do que você beber o refrigerante ou o suco de caixinha ou de pozinhos. Mas se você puder comer a fruta ao invés de fazer o suco, melhor ainda. Ensina teus filhos a mastigar. Quando você chupa uma laranja e come o bagaço, aquelas fibras vão pro teu organismo. Teu intestino funciona bem, Né? Então, é, a, a vitamina C, além de ajudar a carregar o ferro é, pelo organismo Ela também há é, antioxidantes né? Então, assim, tem muito, muito efeito bom e é necessário muitas vezes alguém passa né eu não gosto de atender as pessoas e, e fazer um plano alimentar para elas sem ver os exames eu gosto de ver um hemograma então eu preciso ver o nível dela de colesterol né total e fracionado a LDL HDL por aí vai eu gosto de ver o, o nível de triglicerídeos como que tá né de gordura então é eu gosto de saber se como que está a glicemia Um exame, uma, uma glicose, né? A glicada, para saber como que tá o nível de açúcar. Porque às vezes ele não tá diabético, mas tá próximo. Ali eu posso ver, ó, mais aqui, mais uns seis meses, você comendo assim, você vai se tornar um diabético. Porque às vezes a pessoa olha o último, ah, ó, pode ser até tanto. O exame não é isso, gente. Se o exame fosse para você olhar o nível de referência dele, não precisava de um médico para olhar não precisava de um nutricionista para olhar, tá? O nível máximo e o nível mínimo não. O nível do exame ele serve para cada pessoa diferente, determinada idade, tá? É, sexo masculino e feminino, adulto, criança. Então o, o mínimo e o máximo não determina o exame. Então às vezes você olha no exame e fala, ah não, eu tô dentro, porque aqui o máximo daí. Às vezes não. Às vezes você já é um diabético, já está sofrendo de resistência à insulina e não sabe, tá? Então se fosse para qualquer pessoa olhar o exame pelo nível Pelo parâmetro de mínimo, Você nem para estudar, estudar, né? É, tá, então Você tem que ter estava... muito cuidado com tudo isso. Então, eu prefiro ver, né, principalmente criança, os exames para ver como a criança está, né? Ah, se, se refere que a criança é, come muito salgadinho, muita besteira, eu ainda indico, olha, passe no médico e faça, por favor, uma endoscopia nessa criança. A criança, ai, tá vomitando muito, ai, reclama de dor no estômago, ai, reclama de dorzinha de barriga e tal. Então, eu é, sempre falo, ó, passa no endocrinologista, né? É, porque eu estudo os alimentos e sei o, o, como eu posso fracioná-los para o paciente mas quem vai saber o nível hormonal do paciente quem vai saber é, o metabolismo através de exames metabólicos como que está o metabolismo dessa pessoa é o endócrino, não sou eu tá? então normalmente se essa criança eu percebo que ela está obesa mesmo às vezes está só acima do peso, você vê que o pai é um pai uma mãe interessada em mudar, então você ajusta ali mas se você vê que não, que tem resistência existência que a obesidade, ele está realmente obeso. Então, o ideal é pedir que passe no endocrinologista, tá? Para fazer o tratamento aí em conjunto. Dependendo da situação, o psicólogo também ajuda muito, tá? Normalmente o psicólogo vai atender o pai para conhecer a, a, o pai, para através do pai começar a tratar a criança, para você ver como realmente o pai. São os pais que ferram os filhos, como você mesma disse. <risos> mandar bom dia para a Marici. Entrevista, bom dia,
0: Ma. Uma entrevista sensacional. Parabéns para as duas. Um beijão para Tatiana. Obrigada. Super estudiosa e esforçada, merece tudo de melhor. Obrigada, muito obrigada. Manda bom dia para Lara Vidal, doutora Kátia Kaufman. Bom dia, querida. Cíntia bom dia. Pires. A obesidade infantil deixa sequelas para a criança Caso seja
1: solucionada? Caso seja solucionada, não, não. não. É, Corre muito risco De a, a gordura no fígado Né? Então assim, a criança aí passou dos 12 anos e, e já tem gordura no fígado Já desenvolveu uma gastrite Aí é possível que na fase adulta, se ele relaxar, volte Aí é possível, tá? É a esteatose hepática que nós falamos no nosso termo clínico, tá? Esteatose hepática é quando a criança está muito obesa Normalmente o fígado sofre Porque a obesidade ela não é só é, visual, ela é por dentro né? Então corre risco da gordura no fígado Sobrecarga renal da criança, né? A própria resistência à insulina. Porque quanto mais... Tem, tem um, um videozinho que eu gostava muito de passar no curso técnico, que eu, as mães até choravam, as minhas alunas. Curso técnico normalmente é adultos. Eu tinha muita mãe que é, criou os filhos e não estudou. E aí, depois dos 40, 50, ah, vou fazer um curso técnico. né Então, eu tinha muito esse público no curso técnico. Então, eu passava um videozinho que mostra... Porque assim, quando nós comemos... Por exemplo, eu vou comer um sonho todo o açúcar que está no sonho, ele não pode ir para a minha corrente sanguínea. Então, qual o trabalho do pâncreas? O cérebro diz, pâncreas, é hora de trabalhar. O pâncreas começa a liberar a insulina. Que lute, pâncreas. é o, o pâncreas começa a liberar a insulina. O que que isso faz? Ele retira a, a, o excesso de gordura e só vai para minha corrente sanguínea a necessidade que eu preciso daquilo, né? E quando a criança fica o dia inteiro comendo é, bolachas recheadas, você deixa as coisas fácil para a criança ir lá e pegar? Não pode. A criança tem que entender que ela precisa pedir para um adulto e ele dá para ela. Nada pode ficar fácil para a criança pegar nem mesmo as frutas. Porque ela não pode comer excesso também. Tudo em excesso faz mal. Então, o que acontece? Ele está o dia inteiro, ele come três, quatro bananas. Riquíssima em carboidrato. É ótima. É rica em triptofano, que ajuda no emocional, tá? Porque atua. Pode comer é, atua no hormônio, né? Da, da saciedade. Mas três, quatro por dia já é excesso, porque ela é rica em carboidratos. Então, aí você come um pacote de bolacha recheada. Ah, é laranja é saudável. Já comeu quatro bananas, um pacote de bolacha recheada, é. chupa três, quatro laranjas, tá? Então, o, o cérebro tá falando: pâncreas, vai, vai, o pâncreas está liberando isso Chega uma hora que o pâncreas cansa, essa insulina acaba, tá? O pâncreas fica murchinho, fica lá no lugar dele, mas não serve mais para nada. Começa com uma resistência à insulina. Ele começa a liberar menos, ele começa a esquecer que tinha que liberar. Aí sobe o destro, tá? E aí a pessoa começa a sentir cansaço, passar mal, principalmente criança. Tem criança que não quer nem andar de tão cansado que tá. Então tem que observar muito teu filho, tá? Então, é, aí o... Ele cansou. Essa resistência à insulina se torna a diabetes tipo 2, a, onde ele vai tomando ali a metforminas da vida, né? os remédios da vida para ajudar a fazer o pâncreas voltar. Só que ele toma os, os medicamentos, faz uso dos medicamentos, mas não obedece a nutricionista. Não adianta. O pâncreas vai parar. O pâncreas parou de funcionar, não tem mais nenhuma gota de insulina, aí vem a diabetes tipo 1, que é a diabetes mellitus, é insulino-dependente. Aí a insulina ela vai fazer esse papel, tá? Então, o, a sua insulina que você tinha no seu corpinho, que era perfeita, foi Deus que fez, não serve mais. Então, você vai tomar uma insulina sintética, que tem em contraindicação. Já viu algum medicamento sem contraindicação? Não. É, então, essa pessoa, gente, eu não estou assustando vocês, mas estou sendo bem sincera. Essa pessoa que, é, que é, tem diabetes mellitus, ela não, não tem cura, tá? ai ah, um dia meu pâncreas voltar a funcionar se você acredita em milagre amém mas né não cientificamente volta. não volta você vai depender da insulina para sempre se você tem uma alimentação saudável uma atividade física regular você vai ser uma pessoa é saudável aí na, na medida do possível, um saudável diabético, tá? Mas se você é uma pessoa que come tudo e fala, ah, vou tomar insulina, ah, não tem problema, vou comer isso aqui vou tomar insulina, o que acontece com você? Você vai evoluir para nefropatia diabética. O que, que é uma nefropatia diabética? Por falta do pâncreas, é que ah, é essencial para o seu organismo, você começa a sobrecarregar os seus rins, que nós temos dois, né? E aí você começa a sobrecarregar o rim. Um rim vai parando, vai ficando mais fraquinho, até que para os dois rins. Nefropatia diabética é a falência renal. O que vai acontecer com essa pessoa que tem diabetes, nefropatia diabética? Dia sim, outro não, ela vai fazer hemodiálise, né? A hemodiálise é aquele processinho que você vai lá, o seu sangue vai saindo todinho do seu corpo, vai passando por uma máquina que vai fazer a limpeza essa limpeza no seu organismo, o teu sangue vai voltando pro teu corpo limpo. Porque quem fazia isso, o rim, você não tem mais. Então, um dia que você não faz hemodiálise, você está imenso, parecendo um pipa, porque você está cheio de toxinas, você está cheio de coisas ruins. Porque o rim não está mais trabalhando. Não não. Tá mais trabalhando. Então, e a gente tem dois, né? Tem dois. A gente é tão bom na coisa que a gente consegue falir é. os dois. Minha <risos> mãe o... foi renal crônico. É, então, gente, exceto pessoas é, que já têm... É...
0: teve alguém renal crônico na família, vai entender. E isso,
1: eu tenho. Eu tive Né, meu primo, ele chegou a fazer o transplante, mas é, tem outra coisa também que as pessoas não sabem elas acham que fez o transplante vai viver pra sempre não, porque aquilo não é teu é de outra pessoa, né? então, eu nunca vi ninguém viver mais que 10 anos transplantado Eu nunca vi, eu não estou falando eu ser é, como médica, não, estou falando como pessoa comum, uhum. né, pessoas que eu convivi, eu nunca vi. Então, normalmente, se torna grave do mesmo jeito. Essa pessoa, é, dali, passam um, um, 8, 10 anos, ela volta para a fila de transplante e volta a fazer hemodiálise. Não quer dizer que ela vai morrer, mas ela vai voltar a fazer hemodiálise de novo, tá, até conseguir um novo rim. E aí, vai demorar, porque a fila é grande, tem muita gente na fila. Então eu acho muito mais fácil eu me controlar, eu ter uma alimentação saudável, cuidar melhor dos meus filhos. E se você emocionalmente não consegue, procura uma ajuda psicológica, tá? Que também vai te ajudar a você entender que você, como mãe, não é culpada de tudo. Que nós, mães, nós damos o máximo, né? Mães é, dão o máximo pelos seus filhos tá, e a gente faz o nosso melhor e que não é dando tudo que você não teve, que você vai ser um bom pai e uma boa mãe, cuidado com dar tudo que você não teve, que você vai, vai criar um monstrinho, né além de não ter saúde, vai estar obeso mesmo que não esteja obeso, eu atendo crianças magérrimas com anemia mas ele come tanto, tá bom mãe, vamos ser sincera vamos, ó, vamos falar pra mim, você vai me contar o que ele comeu ontem aí ela conta ela mente, ha quase todas as vezes. Aí você pergunta para a criança, é. Aí ela, ela mexe. mente. A chama melhor parte. É. Não. Aí ele comeu feijão e arroz. Aí você pergunta. Aí ela nega. Ela fala o que ele comeu e nega o que ele não comeu. Ela não inventa. Ela só nega, né? E aí ele, aí ele a vai e fala. Conta a verdade. Eu comi dois pacotes de bolacha recheada. Eu comi tal coisa. A própria criança ela começa a falar o que ela realmente comeu. E aí você vê. E você Cara, volta. De bolacha
0: recheada, eu fico ah. olhando e falo não. Esse, esse essa culpa não tem não tem nunca né? comprei
1: nossa eu conheço pessoas que você abre eu uma... comprei gente você abre o armário aquela, dela
0: aquela traquinas
1: traquinas pelo amor de me dá até arrepio de ver gente eu conheço pessoas é para própria família que você abre o armário dela cai que ela compra para crianças e assim e é na maior alegria sabe aí chega de tarde do trabalho os filhos vêm correndo aí já o que que você trouxe é um salgadinho e a criança fica feliz e a mãe fica feliz o pai fica feliz <risos> é tudo muito emocional bom, muito gente bom. é tudo muito aí emocional. você já pode levar uma maçã para
0: criança não né? é
1: leva uma maçã leva uma fruta diferente né leva um dia leva uma fruta exótica para criança ver né diferente
0: gente. <risos> Olha, essa entrevista acabou com a gente, né? Entendeu, né, gente? Você já entendeu que nós é que a, a, ferramos
1: a vida dos filhos. É, gente. Preste atenção no que você dá para a sua Preste filha atenção e para o seu filho. Tá? Tá? Mas essa, a, nossa, esse é um alerta. a nossa amiga aí que fez a pergunta, fique tranquila. Se você cuidar dessa criança, ela vai ser uma adulta saudável e ela vai ter a consciência de que ela precisa ser uma adulta saudável porque você ensinou, tá? Então nunca é tarde para mudar. Muito bom. Eu quero mandar bom dia para todas e todos que estão Com a gente,
0: agradecer muito a entrevista. Bom dia. Mandar um bom dia especial para o Sidney Pereira, para o Gomax, Tico do Aracaré, Admir Quirino Jacaré, tá aqui com a gente, João Garrido Ramos Neto, Ângela Adriano. Uma entrevista esclarecedora e com muita orientação, né? a Tatiana Maria Santana nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica do Hospital Maternidade de Mãos de Mata, obrigada viu? eu que agradeço
1: gente, que bom
0: <risos> dicas para você orientações importantes principalmente e cuidado com o que você dá para
1: os seus filhos. É, muito cuidado, porque a gente é o que come, né? <risos> é, aquele agente lá, se eu não me engano, o Pedro Escudeiro, ele, ele tem uma, uma frasezinha que diz que nós somos o que comemos. Então, o diabetes que você tem hoje, a hipertensão que você tem hoje, os problemas de, no trato gastrointestinal que você tem hoje, pedras na vesículas, pedras no rins e tal, é água que você deixou de beber, é os alimentos que você comeu né, em excesso, carboidrato simples, é, alimentos como salsichas, Linguiças e tais aí. <risos> tá bom? Tá Vamos bom? evitar diminuir. Obrigada, viu? Eu que agradeço, gente. Pra você, <risos> tchau, tchau. Muito bom dia.